0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الدرس الرابع الدرس الرابع هو بداية الدخول إلى الفن في مقدمتنا التسقيفية سنتكلم عن شروط الحديث الصحيح الخمسة يذكرون هكذا على عجالة يقولون ما الحديث الصحيح ما اتصر سنده بنقل العدل الضابط يعني العدل الضابط إلى منتهى من غير شذوذ ولا عله. نخلص من هذا التعريف أن عندنا خمسة شروط. عدالة الرواة، ضبطهم، اتصال السند، انتفاء الشذوذ، انتفاء العلة. كل شرط من هذه الشروط نحتاج ان نجلس فيه جلسة او جلستين. لكي نفهم ما هي هذا الشرط ومن أين استنبط وكيفية تطبيقه وما هي الضمانات التي يقدمها لحفظ السنة الشرط الأول الذي سنتحدث عنه الليلة شرط العدالة أن يكون الرجل عدلا ما معنى عدل يعني ليس فاسقا يعني لا يفعل الكبائر لا يصر على الصغائر ملكه تحمل صاحبها على أن يكون عنده كمان يقال في الوضع العام حسن سيرة وسلوك طيب من أين جئنا بهذا الشرط من أين جاء المحدثون بهذا الشرط جاءوا به من القرآن وأشهدوا ذوى عدل منكم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا، مفهومه أن غير الفاسق مفهوم المخالفة يقبل. يقول الله عز وجل: ممن ترضون من الشهداء؟ هذا في الشهادة، والشهادة والرواية يتقاطعان. وما دام الله تبارك وتعالى أمرنا أن 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 ننظر في العدول، في الشهادات، في الأموال وغيرها، فهذا معناه أن هذا أمر مستطاع، وهو فعلا مستطاع إلى اليوم. طيب. لفته يسيرة. نحن استدللنا بآيات الشهادة وإن كانت الشهادة تختلف عن الرواية. في عموم الشهادات يشترط اثنين. في عموم الشهادات يشترط اثنان. ولكن في الرواية ممكن نقبل رواية واحد لماذا؟ الشهادة حتى ممكن نقبل رواية امرأة نقبل رواية اعمى الشهادة شهادة على حال خاصة ليست حالا منتشرة بمعنى إنه أنا أسلفت فلانا مالا هذه حالة خاصة ما كاد ما أحد يعرفها إلا أنا وفلان وشهودنا فالقاضي يحتاج إلى أن يستوثق أكثر حتى من من دقة المبلغ ومن غير ذلك وأما الرواية فالرواية هي ذكر لحال عام لنبي فهذا الحال العام لو روى فيه ما يستنكر فإن المجتمع الذي حوله سيهجم عليه لأنه هذا حال عام هذا حال عام هم كانوا شاهدين له فإقرار البقية له هذا قام مقام الشهادة الثانية الأمر الثاني النبي صلى الله عليه وسلم له شريعة تواترت وله ولا فهذه الشريعة التي تواترت والقرآن إلى آخره هذه أيضا تعمل عاضدا الأمر الثالث إن هذا الراوي أصلا مر باختبارات شديدة الأمر الرابع إن هذه الشهادة في مقابل معارض يعني الآن البين على من الدعوى واليمين على من أنكر أنا جئت وقلت أنا لي عند فلان مال هذه معارضة رقم واحد عرضني صاحب المال قال لا ليس لك جئت بشاهد واحد صاحب المال الثاني حلف أنا حلفت قلت والله لي عنده مال وشاهده هذا غير صادق نحتاج إلى شاهد ثاني حتى يرجح الكفة أما الرواية التي يقبلها الأئمة واحدة هي رواية لا يكون لها معارض وأمر الشهادات يتعلق ليس فقط في عدالة هؤلاء بل يتعلق أيضا بمعرفة القاضي بأحوال هؤلاء الناس مثلا القاضي في العادة لا يكون حاضرا في مجتمع نسائي هذا قاضي فلهذا هو يحتاج لامرأتين حتى يستطيع أن يعني وتعامل النساء بالمال قليل حتى يتأكد من وقوع الحكم بشكل جيد أو ضبط الأمر مثل أيضا بارك الله فيك هذا استطراد يسير مثلا الزنا ليش أربعة لأنه الزنا في العادة يفعل في حال استتار الزنا في العادة يفعل في حال استتار ف فالشهود الاربعه لكي نتاكد من هويه الزانيين فقد يكون فلان هذا الذي نظ مثلا انسان قد اظن ان هذا فلان ويصدقني صاحبي ويكون في النهايه اخوه الذي يشبهه او ابن عمه الذي يشبهه او ابنه عمه التي تشبهها فلابد من اربعه حتى نتاكد من دقه الحكم فهذا فاصل يسير فقط ولكن الشهاده والروايه تجتمع في معنى اننا نريد العدالة هذا أمر لا يتخلف نريد أن يكون ولهذا مثلا في الشهادات في بعض الشهادات تقبل شهادة واحد أو واحدة مثل الرضاعة وغيره لأن هذه هي أحوال خفية أصلا لأن هذه أحوال يعني لا يمكن إلا لا يمكن فيها إلا الاعتماد على شهادة واحد طيب فالآن الله يبارك فيكم العدالة نوعا عدالة ظاهرة وهي أن لا يكون هذا الإنسان عليه تهمة ظاهرة معروفة أو أدين أصلا بتهمة كما روي عن عمر قال الناس عدول على بعضهم المسلمون عدول على بعضهم إلا مجلود في حد أو واني هذا اسمه العداله الظاهره وهناك نوع اخر اسمه العداله الباطنه التي تستفاد من مراقبه ادق احوال الانسان وهذه التي قصدت في روايه رؤيه عمر في الأمال ابن المخلص انه جاءه رجل يشهد في قضيه فقال له عمر اني لا اعرفك ولا يضرك اني لا اعرفك ولكن هل تعرف هذا الشاهد يعني جاي هو يزكي شاهدا فقال له نعم اعرفه قال هل انت جاره قال لا قال هل شاركته بمال قال لا قال هل سافرت معه قال لا قال اذا لا تعرفه لهذا المحدثون عفوا هذا إذا ذهبوا يسمعون من رجل فإنهم يسألون عنه حتى يقول لهم الناس تريدون أن تزوجوه ولاحظوا أن هذا الأمر الآن نحتاج إليه نحن أين؟ نحتاج إليه في طبقة التابعين وأتباع التابعين، أما في الصحابة فالأمر أهون لماذا؟ لأنه هؤلاء ذكوا في القرآن وذكرنا أدلة عدالته فانسأل سائل قال هل ت... هل يوجد عندك امثله على اناس جرحهم الائمه بالعداله ام هذا مجرد تنظير تنظرونه؟ في الواقع عندي امثله كثيره من اهم ما يجرح به الناس الكذب والكذب نوعان كذب التدين الذي يفعله بعض أهل البدع كالخطابية والكرامية لذلك يكذبون في حديث رسول الله ويستحلون ذلك ويقولون نحن نكذب له لا نكذب عليه لأن في حديث من كذب عليه متعمد فليثبوا مقعده من النار وهذا باطل لأنه يجعلون دين الله مفتقرا إليهم وهذا من أبطل الباطل ولهذا كان هناك رجل اسمه فضل بن فضاله فيما اظن او حاجه بن فضاله ذكره ابن حبان في المجروحين وقال لو حابينا احدا لحابينا هذا الرجل لانه كان يضع الاحاديث في السنه يعني يخترع احاديث يؤلفها في نصره عقيده اهل السنه مثلا والله الرافضه شوي شدوا في عثمان يروح يجيب احاديث في فضل عثمان ويخترعها وهذا يدل حقيقه على انصاف اهل السنه الشديد وايضا هناك رجل قال له النهواندي كان يحدث باحاديث غريبه فقال له من اين اتيتم اتيت بهذه الاحاديث قال وضعناها لنرقق به لنرقق بها قلوب العامه وهذا حتى كثير في الوعاظ انا ذاك القفاص كانوا يحدثون بالكذب الكثير لترقيق قلوب الناس فهذا والضعي التدين حتى ان احد الحنابله كان يقول وضعت الرافضه حديثا في فضل علي فوضعت حديثا في فضل ابو بكر. فجمعه الحنا وحاول ان يدخل هذا الحديث في مسند احمد فجمعه الحنابله واستتابوه وكشطوا هذا الحديث ومن نسخته ويعني كان يوما مشهودا يعني. طيب. وهناك الكذب العادي. الذي يستبين من احوال الشخص من مواعيده حتى قيل استعينوا على الكذاب بالمواعيد اي كانت تجري مجموعه من الاختبارات الراوي منها احيانا يدخلون في احاديثه ما ليس من حديثه يعني هو يكون محدث له كتاب جمع فيه حديثه فتريد ان تسمع منه الحديث تاتي وتقرا عليه فكان بعضهم يعمل معه حيلة، يقرأ 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 ثم يزيد حديثا من عنده. يراه هل يقبل ام لا يقبل؟ وقصة يحيى بن نع... مع أبو نعيم فضل بن دكين معروفة. انه حاول ان يدخل على 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 ابن على ابو نعيم عدة أحاديث وابو نعيم كان يقول له هذا ليس حديثي. هذا ليس من حديثي من أين جئت به؟ حتى غضب وعرف أنه يقصد هذا فرفسه. طيب. هناك الجرح بأمور أخرى. مثل عمر بن سعد بن ابي وقاص قال اخي ابن معين كيف يكون ثقه وقد قتل الحسين هو باشر هذا بشكل مباشر طيب هناك ايضا مثلا جرح بعض الروايات بانه مرتشي بلال ابن ابي برده ابن ابي موسى الاشعري اول قاضي ارتشى في الاسلام فلهذا لم يكون يقبلون حديثه ايضا حين سئل يزيد بن هارون عن ابي يوسف فقال كان ياخذ لا تحل الروايه عنه كان ياخذ اموال اليتامى مضاربه ويجعل الربح لنفسه فهنا تكلم في عدالته قال لا تحل الروايه عنه ايضا حين تكلم بعض المحدثين في الحسن بن زياد اللؤلؤي قالوا كان يرفع راسه قبل الامام ويسجد, ويسجد قبل الإمام يعني حتى تابعوا صلاته فجرحوه بهذا الأمر. أيضاً من الشخصيات طبعاً وهؤلاء يعني مثلاً الحسن بن زياد وجد في أحاديث المناكير، بخلاف الثاني ذاك أبي يوسف لم توجد في أحاديث المناكير، لكن أيضاً تركوا روايته. يعني وجد في أحاديث المناكير يعني الحديث الباطلة التي تخالف أحاديث الآخرين. الحافظ الكبير سليمان بن داوود الشاذكوني. هذا كان حافظا من زملاء الامام احمد. سبحان الله انسلخ من العلم كما تنسلخ الحيه من جلدها. صار يشرب الخمر وصار كذا وصار وسبحان الله مجرد ما وقع في هذه الامور بدا يستحل الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. صوت فهذا الرجل يعني مع كونه حافظا وقع فيما وقع فيه، فلهذا لم يعودوا يعتدون بحديثه ولا روايته. طبعا ومن الفضول ان نقول لك ان عامه الخلفاء بعد الصحابه لم يكن احد يروي عنهم الا عمر بن عبد العزيز. اما بقيه الخلفاء ما كان المحدثين يعتدون بروايه عنهم عنه نهائيا. إيه علما أن كان فيه من هو عادل وفيهم من هو ليسوا كلهم يعني ليس كلهم على مستوى واحد من الظلم ولكن حقيقة يعني لم يكونوا أهلا لحمل العلم طيب هذا الشرط الأولي الذي هو العدالة طيب راوي عدل ما شاء الله ونعرفه من مصلي صائم حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا يقبل لا هناك أربع شروط أخرى <تصفيق> هناك أربع شروط أخرى سنتحدث عنها لاحقا طيب تنبيه في قصة العدالة هذه التنبيه أن هناك أمور تفعل على جهة التأول من بعض الناس وإن كانت مسقطة للعدالة في مذهب غيرهم على سبيل المثال موضوع النبيذ ايش يعني النبيذ 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 عصير سمي نبيذ لانه تنبذ الفاكهة في الماء يكون ماء مالح تنبذ فيه تمرة رطبة كذا هذا النبيذ إذا ترك مدة يشتد أو إذا وضع في إناء معين يشتد أو إذا خلطت فواكه مع بعضها يشتد يعني إيش يشتد؟ يعني يصير كثيره مسكرا وقليله ليس كذلك يصير كثيره مسكرا وقليله ليس كذلك فبعض الفقهاء الكوفيين كانوا يبيحون القليل الذي لا يسكر القدر الذي لا يسكر ويحرمون الكثير القدر الذي يسكر ولكن من الذي يضبط هذا الآن؟ فبقية الأمصار بقية علماء الأمصار كانوا يسمون هذا مسكر باعتبار أنه إذا كثر أو في حد معين بعض الكوفيين كانوا يشربوا تأولا كان يشرب بالقدر الذي لا يذكر يعني يتحرى أن يكون هناك قليل فالكوفي لا يجرح بهذا حتى في زمن قبل انتشار السنن لا يجرح لأنه سائر على الفتوى السائدة في بلده وهو متحري لمثل هذا الأمر فإذا وجدت مدنيا مثلا يقول في كوفي وترى أنه عدل وعابد و... ولكن تجد المدين يقول كان يشرب المسكر. وكان يشرب مسكر على طريقة أهل بلده لهذا حتى سفيان الثوري إمام الكوفيين كان مدة يشرب هذا النبيذ ولكن يشربه في الحد الذي لا يسكر معروف سفيان الثوري عابد زاهد وفتنهم النشيع يخالفونه في هذا فهذا زادهم فتنة حتى التقى بالإمام مالك والإمام مالك وجه له نصيحة وأظهر و... له الأدلة فقال مالك فارقني سفيان على ألا يشرب النبيذ وطبعا هذه من الامثله الرائعه فهناك امور يكون فيها درجه عاليه من التاويل وان كانت مساله والتاويل ليس دائما سائغا وليس دائما غير سائغ ففي زمن معين يكون امر لا يجرح به الانسان لانه ليس ظاهرا ولكن في زمن معين لا يكون هذا الامر ظاهر مثل إنكار سنه معينة مثل وهذا بحث طويل إن شاء الله نعرض له إذا تكلمنا على قصة الرواية عن أهل الأهواء والبدع لكن الخلاصة هنا الكلام على باب العدالة ومختصر باب العدالة أن الإنسان الصائل لدينه بحيث لم تصدر منه أي زلة ظاهرة تدل على فسق هو أولى والذي رب العالمين تبارك وتعالى جوز قبول شهادته في أمور الشهادات أنه لن يترك يعني لن يكون متحريا في أمر الناس لم يكشف في اي فسق ثم ياتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم و عليه هذه هذا قياس منطقي ظاهر يعني ما. اللهم سعداء وصل لهم على محمد واله وصحبه